0: It's Bem-vindos ao podcast do Whisky, eu sou o Guga Mark, e vamos falar de um single malte das Terras Altas com 40% de teor alcoólico, o Dalmor, 15 anos. A destilaria é classificada por alguns críticos como uma das melhores das Highlands, equiparando as icônicas Kleinerich e Dalwini. Nós aqui do Whisky Justificado pensamos de maneira bastante semelhante e acreditamos que os rótulos da Dalmor seria uma passagem obrigatória para calibrarmos o paladar, principalmente aprendermos o que seria algo mais encorpado, assim como os Macallan. Na literatura, vimos uma tendência do autor da Bíblia do Whisky, deu poucas notas acima de 90 pontos para os Dalmore. Não queremos julgar sua idoneidade jamais, nem mesmo questionar se há alguma rixa com o um mestre destilador chamado Richard Patterson, que carinhosamente é apelidado como The Nose, e que também é conhecido por um dos narizes mais evoluídos da Escócia. A gente ressalta que o povo brasileiro curte, mas o Jim Murray acaba judiando um pouco. Não seria a primeira vez que a gente vê algumas notas oscilando, mas ele deu somente 83.5 de um total de 100 e uma nota nasal de 21 pontos de um total de 25. Interpretamos essa nota mais ou menos mediana nasal por uma possível falta de clareza ou de intensidade em alguns aromas deste rótulo. Eu busquei na internet vários reviews e também não encontrei muita concordância ou repetição de algumas notas que foram comentadas, e uma delas é a de Panetone. Eu acabei encontrando sim algo parecido com isso, mas não tão nítido. Neste capítulo você vai acabar ouvindo e entender como a gente enxergou este whisky. O intuito não é convencer ninguém, mas degustar às vezes é como traçar um caminho desconhecido e se alguém indica uma direção conseguimos seguir mais seguros até o destino. A gente atribuiu uma nota geral de 4 estrelas, de um total de 5, jogamos ele aí frente a vários outros single malts e ele teve uma desenvoltura muito boa de corte gerando boas emoções e em momentos. As maiores críticas que os rótulos da Dalmor recebem, assim como um todo, seriam primeiramente o preço alto, eles subiram bastante na última década, e também em relação à diluição de 40%. Mas a principal queixa, de longe, é o excesso de corante. Para falar a verdade, nós aqui até que gostamos da cor. Não vemos o corante atrapalhando nos aromas nem sabores, e vamos explicar isso de acordo com o tipo de alambique. Mas além de acreditar que essa coloração é mais escura, trouxe a gente até mesmo uma boa correspondência das notas nasais e bucais que são mais fechadas. Já justificamos outro rótulo desta mesma destilaria, mas acabei achando este 15 bem mais interessante que o Dalmor Valor, pois eles disputam litragem e preço parecidos, e foi bem interessante. Falando da peculiaridade dos alambiques, eles são geralmente pequenos e mais baixos, mas utilizam os water jackets no seu pescoço. Seria como se fosse uma capinha que se localiza um pouco mais ao alto do alambique, longe do aquecimento da base, onde fica recirculando uma água de uma temperatura mais baixa. Isso gera um resfriamento em parte mais alta do pescoço, gerando um refluxo maior das estruturas que estariam subindo ali, que estão sendo aquecidas. Então, você imagina que algumas estruturas mais pesadas acabam voltando para a base do alambique, recirculando, fervendo e aumentando aquela característica carbônica do composto final. Talmor também se caracteriza pelo estilo e utilização de barris ex-burbon, principalmente de primeiro uso e de tonéis ex herês variados aí na maturação dos seus whisks, Sendo este aqui 15 anos, teve uma passagem por três tipos diferentes de Sherry. Inclusive a destilaria é uma das poucas com acesso a tonéis de Matusalém Sherry da casa Gonzales Bias, que está entre os 1% dos melhores vinhos do mundo e foi o campeão inclusive do estilo Sherry pelo aplicativo Vivino no ano de 2018. Vamos então para a parte prática em um teste cego, como a gente reconheceria este whisky? O seu aspecto geral fica então bastante carbônico com seus aromas muito marrons e de tostas, além da presença também de outros aromas complexos como tabaco e couro. A parte interessante da utilização do sherry gera um whisky, que a madeira se manifesta de uma maneira bem diferente, transmitindo frutinhas vermelhas, groselha, além de um toffee com um açúcar carbonizado. Justificando a fase nasal, encontramos aqui açúcar de caramelos claros como de um suspiro, ao mesmo tempo um açúcar queimado. Ele é tão intenso que lembra um pouco mineral grafite, quase um carbono puro. Por ser mais queimado, ele acaba deixando o composto mais seco ou menos doce, além também de algo sulfuroso, com aromas de couro, tabaco, café, um chocolate ultra amargo. As tostas aqui são bem complexas. Surgem também algumas notas frutadas e cítricas, principalmente das laranjas. O toque zester volátil da casca de limão é algo um pouco mais ardido, como se fosse um gengibre também, que associado ao aroma do álcool fica bem visível e levemente ardente à fase nasal. Os aromas da madeira lembram frutas vermelhas, em especial o cassis, cerejas e framboesas, algo também de groselha, mas em menor intensidade e logo abaixo das tostas, inclusive as tostas doces, da baunilha. O toque do malte é bem diferente. Ele se assemelha aqui Há uma massa fresca de trigo, aquela massa mais molhada ou ainda acedinha, que muitos descrevem como panetone, realmente condiz. Esse aroma faz uma transição ao aveludado da madeira na mesma intensidade, algo picante como uma canela, uma pimenta um pouco mais aguada e mansa, além de mesmo um gengibre em calda. E temos aquela sensação um pouquinho mais aquosa, um pouco mais diluída pelos 40% de teor alcoólico. Sua fase bucal é bastante interessante, traz um ataque carbônico, carbonizado, de tostas amargas e doces, além daquele couro e outros sabores mais complexos, até mesmo do tabaco e um café. Ele tem essa excelente correspondência nasal bucal e a gente fica na dúvida se ele é realmente encorpado ou se ele é médio corpo, porque você tem uma sensação um pouquinho mais diluída. Então, de acordo com as fases da degustação, ele se comporta de maneira diferente. A persistência gustativa é bem alta e o retrogosto traz para a gente o tabaco, o café, o toffee e algo também frutado, como um pêssego em calda. Então, meus amigos, a gente finaliza dizendo que este rótulo é muitíssimo interessante... A gente ressalta que para quem quer calibrar peso de boca, o Macallan seria a referência maior, a Dalmore um pouco mais diluída e por ter esses alambiques peculiares, ela pode atrapalhar ao primeiro contato você calibrar como um peso pesado, mas você ganha experiência sim ao confrontar um rótulo desse e eu acho que vale muito a pena adquirir qualquer um, mesmo que seja o mais barato de entrada da Dalmore. Quanto à crítica do corante, nós explicamos e acreditamos que os aromas de tostas e de caramelos não venham do corante e é por isso que a gente fala que ele é um uísque carbônico, sulfuroso. E foi muito interessante encontrar essa nota de grafite, ela se encaixou bastante para mim e fez inclusive a separação das camadas do uísque que eu gosto bastante de fazer. A gente agradece a todos a audiência e a paciência. Lembramos que estamos no Instagram para eventuais críticas e ou sugestões e até mesmo para puxões de orelha e correções. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês e até o próximo podcast.